0: Romanos capítulo 1, de 8 a 15. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus e ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedir que o nosso Deus nos oriente na compreensão da sua palavra. Senhor, nós queremos pedir que Teu Benito Espírito Santo aplique a Tua Palavra aos nossos corações. Nós sabemos que sem a atuação Dele em nós, nós seremos apenas ouvintes da Palavra, mas nós queremos que ela seja implantada profundamente em nosso coração e produza fruto para a vida eterna. Oramos por transformação, renovação, iluminação, compreensão, conforto, enfim Senhor, como o Senhor nos conhece, dá-nos de acordo com a necessidade e que tua palavra Senhor seja instrumento nessa noite para a edificação do teu povo, trazendo assim glória ao teu nome. É o que nós te pedimos, orando também por outras igrejas onde nesse momento também tua palavra está sendo pregada, para que ela se propague por esse país tão querido e tão carente, em nome de Jesus, amém. Mesmo na mensagem anterior, nós vimos porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Ele estava no final da sua terceira viagem missionária, depois de muitos anos pregando na bacia do Mediterrâneo, e ele tinha colocado os olhos na Espanha, que era um campo onde Cristo não havia sido ainda anunciado. Então ele planeja chegar até a Espanha. E no caminho para a Espanha está exatamente a igreja de Roma, que ele não havia fundado, mas na qual havia muitos conhecidos. Paulo não era oficialmente conhecido da igreja de Roma, embora tinha amigos lá. E o plano de Paulo era... Terminar um projeto que ele havia começado àquela altura, que era ir até Jerusalém levar uma oferta que ele tinha levantado para os cristãos pobres da Judeia, e de lá de Jerusalém ele pegaria o um navio para ir para Roma, onde pretendia passar algum tempo com os cristãos de Roma e de lá ser enviado por eles para a Espanha onde Paulo pretendia pregar o Evangelho naquela região. Só que ele como eu disse, não era conhecido oficialmente da igreja e além disso corriam boatos a respeito do apóstolo Paulo em Roma, especialmente por conta da grande comunidade de judeus que havia na cidade. Os judeus desde o início perseguiram o apóstolo Paulo. E a fama de Paulo entre a comunidade judaica era de alguém que havia apostatado do judaísmo, abandonado a sua religião, havia traído a, a, a religião dos seus pais, havia negado Moisés, falava contra o templo, falava contra a lei de Deus, ah, obrigava os judeus a não mais circuncidar os seus filhos, ah, dizia que Israel não era mais o povo de Deus, havia muita fofoca, muita, muita crítica acontecendo entre os judeus a respeito do apóstolo Paulo e ele sabe que quando chegasse em Roma ele haveria de enfrentar opositores devido à quantidade de judeus que havia em Roma e ao fato de que a igreja de Roma era também composta por judeus. Então, ele resolve escrever essa carta, que nós conhecemos como a carta aos romanos, a caminho de Jerusalém, mas com os olhos voltados para Roma, onde ele explica o evangelho que ele prega, ele responde já algumas das críticas que ele sabe que ele vai receber e ele aproveita para tratar de alguns assuntos pastorais que ele sabe que a igreja de Roma ah, precisava, como por exemplo, o relacionamento entre judeus e gentios. Ele começou a carta falando a respeito de si mesmo e do evangelho que ele prega, conforme nós vimos na última mensagem. Ele falou que o evangelho que ele prega é o evangelho de Deus, não foi ele que inventou essa mensagem. E que o evangelho é uma promessa antiga que Deus fez através dos profetas de Israel e que ele está cumprindo agora na pessoa de Jesus, de Nazaré. E o evangelho é a respeito disso, é sobre Jesus Cristo, filho de Deus, Deus feito homem entre nós. E esse evangelho deve ser pregado em todo o mundo, por isso Paulo tem interesse de ir até Roma e de lá até a Espanha. Aqui na sequência do verso 8 a 15, tudo isso que eu disse foi do verso 1 até o verso 7, agora na sequência do verso 8 até o verso 15, Paulo fala do grande amor que ele tem pelos cristãos de Roma e fala dos do desejo que tem em visitá-los e dos seus planos de estar com eles. E ao fazer isso, nós, Paulo revela um coração amoroso, pastoral, preocupado e nos dá acesso ao espírito daquele que é o e foi o maior missionário de todos os tempos do cristianismo. Hoje à noite eu queria ver com vocês... Esse amor que Paulo tinha por aquelas pessoas que ficou demonstrado no fato de que Paulo orava constantemente por eles, também no desejo que Paulo tinha de ter comunhão com eles e também Paulo se, porque Paulo se sentia devedor a eles para pregar o Evangelho. O meu alvo é, ao fazer essa exposição, é tentar aprender com o apóstolo Paulo o que é ser crente, o que é que significa ser um crente piedoso. O que, é que significa ser alguém de fato comprometido com o Evangelho? Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo abre a janela do seu coração, descortina o seu interior e nós podemos ver como é o coração de um homem temente a Deus, alguém completamente comprometido com o Evangelho de Jesus. E fazendo isso, a nossa expectativa é que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso próprio coração. E usando Paulo como exemplo, também nos oriente, nos corrija, nos conforte e nos encoraje a viver uma vida que sirva a Deus com tal intensidade como o apóstolo Paulo. Vamos ver então em primeiro lugar como Paulo os amava revelado nas orações que Paulo oferecia por eles, está aí do verso 8 até o verso 10. No verso 8 ele diz... Primeiramente, antes de tudo, em primeiro lugar, como coisa principal, como minha prioridade Eu dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé Mesmo que Paulo não tenha fundado a igreja de Roma E mesmo que outras pessoas eram líderes da igreja de Roma Paulo agradecia a Deus porque a igreja de Roma era uma igreja que crescia era uma igreja que tinha se espalhado, cuja fé havia se espalhado pelo mundo todo. Em parte porque todos os caminhos levavam a Roma, muita gente ia a Roma, que era a capital do império, conhecia o evangelho através da igreja de Roma e saía para outros lugares levando esse evangelho. A obra missionária da igreja de Roma era conhecida já, a fé daqueles irmãos já era propagada em todo o império romano. E Paulo todo dia agradecia dizendo, Senhor muito obrigado pela igreja do reverendo fulano e tal, te dou graças porque aquela igreja está crescendo Deus, não fui eu que plantei a igreja, eu não sou o líder da igreja, eu não estou recebendo glória nenhuma, mas eu te agradeço Deus, porque o meu interesse não é que eu seja glorificado, mas que o evangelho cresça. E aquela igreja está crescendo, são outros pastores, são outros líderes, não fui eu que fundei, mas é o Evangelho. Conseguem perceber como Paulo se a, agradece todo dia a Deus por uma igreja que ele não plantou, ovelhas que não eram suas, um trabalho que ele não liderou, por frutos que ele não procurou. A gente mal consegue... Agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo na nossa vida Muito menos se alegrar quando outras igrejas, outros irmãos, outras pessoas Estão avançando espiritualmente e levando o Evangelho ao mundo inteiro Meus irmãos, o coração de Paulo aqui é o coração que nós deveríamos ter O amor que nós deveríamos ter pelo reino de Deus, pela igreja O reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana É maior do que a sua denominação Deus tem sete mil que não dobraram o joelho a Baal, há milhares e milhões de cristãos em todo lugar, que creem no Senhor Jesus como você crê. E nós temos que nos alegrar com esse fato, com o progresso do Evangelho, ainda que não seja da nossa denominação mas onde o verdadeiro evangelho está sendo ensinado nós temos que ajoelhar diante de Deus e dizer Deus eu agradeço primeiramente antes de mais nada, antes de agradecer por mim porque o teu evangelho, a tua igreja está crescendo no mundo Isso, essa é a razão pela qual a igreja desde o início ela foi chamada pelos teólogos de católica e universal infelizmente a igreja de Roma mais tarde vai pegar o termo católica para ela mas uma das um dos atributos da igreja é que ela é católica, a católica significa simplesmente que ela é do tamanho do mundo, ela se estende pelo mundo todo, a fé é universal, é de todas as raças, é de todos os povos, e não somente nossa, e não somente nosso. Então, o alegrar-se pelo avanço do reino de Deus, pela, pela propagação da semente em todo o mundo, isso estava no coração do apóstolo Paulo e mostrava como ele de fato amava Aqueles irmãos, não é? Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Graças a Deus. Os pastores deveriam desenvolver esse espírito mais, porque há muita concorrência, às vezes, muita competição. Um pastor está alegre pelo sucesso do outro, tem que ser um pastor crente, para poder se alegrar com o sucesso de outros pastores. E aqui tem um pastor alegre pelo sucesso do pastor de Roma. O apóstolo Paulo, dando graças a Deus por isso, nós deveríamos ter esse espírito entre, entre nós que somos líderes. Paulo coloca isso como prioridade, já falei, e note que ele diz que ele dá graças ao seu Deus, o que revela essa intimidade, esse intenso envolvimento pessoal com, com Deus, o relacionamento de Deus com Paulo não era com a divindade distante, ele pode se referir a Deus e dizer, é o meu Deus. E essa expressãozinha curta traz um mundo de significado, revela essa relação pessoal intensa do apóstolo Paulo, a ponto dele dizer, é o meu Deus, o meu Deus com quem eu tenho esse relacionamento. E ele diz também no verso 8, que essa ação de graças é mediante Jesus Cristo, porque é somente através de Jesus Cristo que nós podemos chamar Deus de nosso senão Ele não é o nosso Deus, senão Ele é o Deus criador do universo, juiz universal de todos, e que haverá de nos julgar pela sua santa lei, mas mediante Jesus Cristo eu posso dizer, Ele é o meu Deus, com quem eu tenho um relacionamento pessoal constante, diário e profundo. Uma ironia, Paulo está agradecendo, porque a fé da igreja de Roma é proclamada em todo o mundo se Paulo fosse escrever uma carta aos romanos hoje ele escreveria uma carta contra os romanos e não aos romanos né? mas contra os romanos infelizmente através da história a igreja de Roma elogiada aqui, ela se desviou dos caminhos de Deus, especialmente durante a idade média, deu origem a uma religião que se propõe cristã, mas que pouco preserva do cristianismo original como Paulo defende aqui nessa carta Pouco hoje apresenta desse cristianismo original, carecendo de uma reforma que já aconteceu no século XVI e de mais outras, e de mais outras, o que mostra que situações podem mudar e mesmo igrejas que receberam, a igreja que recebeu a carta escrita pelo apóstolo Paulo, onde você contém, onde se encontra contido o verdadeiro evangelho de Deus, com o tempo ela pôde apostatar e se desviar do santo caminho e da, da reta doutrina. Daí a necessidade de cuidado que nós temos, de sempre estarmos alertas, porque o nosso coração é enganoso. Paulo amava aqueles irmãos, orava por eles, agradecia por eles, e intercedia por eles, verso 9. Deus a quem eu sirvo em meu espírito No evangelho de seu filho É minha testemunha De como incessantemente Faço menção de vós Aqui já é demais, não é? A gente agradecer a Deus pelas ovelhas de outro pastor Já é um passo grande Mas você interceder todo dia por elas Aí tem que ser crente mesmo Deus eu te agradeço pelas ovelhas do pastor fulano de tal Eu quero pedir por cada uma delas que o Senhor abençoe, que elas prosperem, que elas cresçam, que sejam livres do mal, ajuda na necessidade, não é? E Paulo nem conhecia esse pessoal, mas diariamente diz aqui incessantemente ele fazia menção dos crentes de Roma em suas orações. O problema é que a gente nem ora, não é? Quanto mais orar desse jeito, a gente nem ora. Quanto mais orar desse jeito o que mostra o amor de Paulo por essas pessoas, e o que é o verdadeiro cristianismo, o que é um crente comprometido com o Evangelho, alguém que vive intensamente o Evangelho, se alegra quando ele prospera, ora pelos outros, ora pela, pelo progresso dos outros, agradece a Deus, fica feliz quando outros são exaltados, aqui nós estamos olhando para o coração de um verdadeiro crente, Alguém completamente comprometido com a palavra de Deus. Olha, olha o que ele diz aqui a respeito dessa oração. Primeiro que ele fazia isso constantemente, está aí no verso 9, não é? Incessantemente eu faço menção de vós nas minhas orações. Ah, e ele até invoca Deus como testemunha, não é? Porque pode parecer uma coisa que os, os romanos iam dizer assim: eu não acredito que você faz isso eu não acredito que você ora por nós, você nem nos conhece, não é? eu não acredito que você ora por nós, e Paulo diz assim, eu, Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de, meu, de seu filho, é minha testemunha, porque Paulo sabia que só podia chamar como testemunha Deus, não é? porque só Deus conhecia a vida de oração dele, então ele chama Deus como testemunho, porque parece incrível que ele desse graças pelos romanos e que orava por eles todo dia. Na verdade, se você for olhar as outras cartas de Paulo, ele orava todo dia pelos colossenses, filipenses, tessalonicenses. Em todas essas cartas ele diz, incessantemente eu lembro de vocês. Era um homem de oração, que amava o povo de Deus, que tinha interesse pelo povo de Deus. Note como ele se refere a Deus aqui, ó. ele diz... Eu chamo Deus como testemunha, o Deus a quem eu sirvo. A palavra servir aqui é de onde vem a palavra, significa adoro, é, serviço religioso. Então Paulo aqui está dizendo, esse Deus que é o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu, eu sirvo como um sacerdote, é isso que quer dizer a quem eu ministro todo dia, a quem eu me achego para servir, para oferecer louvores e meu coração e minha vida. Deus a quem sirvo. E ele diz, eu sirvo em espírito, talvez ele tenha feito isso de propósito, para contrastar com o judaísmo e as suas exigências externas, o legalismo judaico, ou para contrastar com a religião dos romanos e dos gregos, que era muito ritualista. Paulo está dizendo que o serviço que ele presta ao Deus dele, é um serviço com o seu espírito o interior, lá de dentro, portanto é sincero, não é algo de fachada, não é algo dissimulado para as outras pessoas verem, mas é algo que parte do seu coração. Esse é o verdadeiro cristianismo, que ele vem de dentro, você serve a Deus no espírito, é claro que isso vai mudar a sua vida, né, a partir do, do seu coração. Mas é lá no coração, na alma, no espírito que está a sede das nossas afeições religiosas. E é lá onde Deus se introniza através de Jesus Cristo e onde o Espírito Santo habita. É, é daqui, interiormente, com o nosso coração que nós servimos a Deus. Os atos religiosos externos, participar de um culto como hoje à noite, levantar para cantar, é, depois é, trazer dízimos e ofertas, participar. Ou, ou, participar da confissão pública, essas coisas são boas e necessárias, mas isso não faz de você um cristão, se isso não for no seu espírito, lá de dentro, Deus a quem sirvo no meu espírito, e ele acrescenta no evangelho de seu filho, mais uma vez dizendo que isso só é possível mediante as boas notícias do filho de Deus Jesus Cristo, porque sem ele nós não teríamos como acessar a presença de Deus, e diante de Deus servi-lo e honrá-lo e glorificá-lo e nos entregar a nós mesmos a ele e orar e interceder. Só no evangelho de Cristo é que nós podemos chegar ao verdadeiro Deus. Não há outro caminho, não é o caminho da sua religiosidade, não é o caminho das suas obras, não é o caminho da sua moralidade ou de qualquer outra coisa que parta de você, mas é serviço a Deus mediante o evangelho do filho dele não tem outro caminho para nós nos achegarmos a Deus e servi-lo a não ser através do evangelho, é esse Deus que Paulo chama como testemunha e diz eu sei que parece incrível o que eu estou dizendo que eu oro por vocês todo dia mas o Deus a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho do seu filho, ele é testemunha de que todo dia quando eu dobro os joelhos para orar, eu me lembro de vocês e eu oro, Senhor, abençoa os irmãos de Roma. Ajuda-os. Roma, centro da, do império, capital da, daquele estado poderosíssimo, onde os cristãos estavam sujeitos à perseguição, havia ameaça dos próprios judeus, situação difícil, no meio dos pagãos, Senhor, abençoa aqueles irmãos lutando para viver a vida cristã ali. Paulo fazia isso todo dia. Isso fazia parte do serviço que ele oferecia a Deus e não somente isso vai mais ó. Paulo não somente dava graças por eles não somente orava por eles mas Paulo dizia Deus um dia eu quero visitar esses irmãos um dia eu quero estar com eles verso 10 em todas as minhas orações suplicando que em algum tempo pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de visitar vocês então, ele não era do tipo assim, estou orando por aqueles irmãos, mas eu não quero eles lá em Roma e eu aqui em Jerusalém. Né? O amor de Paulo era tão concreto e real, que ele, na verdade, ele queria estar com aqueles irmãos. E isso mostra uma coisa que eu sei que você já descobriu na prática. Você quer estar com, por quem você ora. Já notou isso? Que quando você começa a orar por uma pessoa, de repente você tem vontade de estar com aquela pessoa. Por isso que eu digo, você quer perdoar alguém, aquela pessoa que lhe ofendeu, que lhe magoou, aquela pessoa que você detesta, começa a orar por ela. Daqui a pouco você vai estar dizendo, Deus me dá uma oportunidade de almoçar com essa pessoa. Começa orando por aquela pessoa, né? pedindo que Deus a abençoe, que Deus a faça prosperar, que ela arranje um namorado lindo, né? maravilhoso, né? mesmo que você não tenha, então peça tudo, né? Deus abençoe e daqui a pouco você vai perceber que você está dizendo assim Deus eu queria uma chance de me encontrar com essa pessoa fazer amizade com ela eu sei que ela me ofendeu mas agora eu comecei a orar por ela e o meu coração se abriu para ela percebem a relação? Paulo começa a orar por essas pessoas e ele então finalmente confessa na verdade irmãos eu estou orando até para que Deus me dê uma boa ocasião para eu ir visitar vocês eu quero estar com vocês eu quero ter comunhão com vocês esse é o meu desejo. E era uma coisa que Paulo já queria há muito tempo. Ele vai dizer isso lá no final da carta, capítulo 15, verso 23. Ele diz: oh, De longa data eu já venho orando e pedindo que Deus me dê uma ocasião para ver vocês. Note que ele disse: ver vocês, não é? Ele não está dizendo: eu quero ir morar com vocês. Porque na verdade o plano dele era passar um tempo com aqueles irmãos, conhecê-los, ter comunhão com eles e de lá ele ir para a Espanha para pregar o Evangelho. Então ele queria uma oportunidade para conhecer os irmãos, estar lá com eles. Mas ao fazer isso, note no verso 10, ele diz assim que ele está suplicando que em algum tempo pela vontade de Deus se ofereça uma boa ocasião para visitá-los, Paulo sabia que Deus dominava todas as circunstâncias, que Deus controla os fatos e a história, por isso que mesmo que ele tenha desejo de ir a Roma, ele sabe que isso vai depender da vontade de Deus, por isso que ao orar, ele diz, Deus, se for da tua vontade, ou quando for da tua vontade, abre uma ocasião para que eu possa visitar aqueles irmãos. E nós estamos falando aqui de um homem de fé, de um homem que se via Deus no Espírito, de um homem que tinha acesso à presença de Deus, um homem comprometido com Deus e que conhecia a Deus intimamente, ainda assim ele não se sente tão confiante a ponto de dizer assim, eu decreto que amanhã eu vou para Roma, eu declaro isso, não. Esse homem humilde, porque quanto mais você conhece a Deus, menos arrogante você é, a verdade é essa, menos atrevido você vai ser, esse pessoal atrevido aí é porque não conhece Deus. Porque se conhecesse Deus, não ficava dando ordem para Ele. Ou dizendo a Ele o que é que Ele tem que fazer. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você vai fazer como aqui. Deus, se for a Tua vontade, eu gostaria de ir a Roma. E não é outro, senão Paulo que está dizendo isso. Senhor, se for a Tua vontade. Ele se sujeita à vontade de Deus. E agora parece que uma ocasião estava surgindo, não é porque ele está de partida... É, 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 no final da terceira viagem ele está de partida para Jerusalém e de lá de Jerusalém ele mais ou menos já considera que cumpriu uh, ele passou, deve ter passado aí nas estimativas cerca de 15 anos evangelizando a região do Mediterrâneo não tem mais espaço, ele olha para a Espanha e eu quero ir para lá, então ele vê ele parece que vai dar certo Ele tá, né, parece que Deus agora vai abrir uma porta, não é? mal sabia Paulo que estes planos não se concretizariam não faz mal a gente planejar e Paulo fazia planos, só que não saiu exatamente como ele queria. Ele chegou em Jerusalém, é verdade, mas quando ele chegou lá, ele foi preso. E no final ele chegou em Roma, é verdade. Dois anos depois, ia acorrentado como prisioneiro político. E essa cidade que ele tanto amava e queria tanto ver, foi o palco da sua morte no ano 64, quando o imperador Nero mandou cortar sua cabeça na Via Ápia os planos nem sempre são como a gente quer, não custa fazê-los e dizer, Deus se for a tua vontade, era que Paulo fosse a Roma, mas não era exatamente como Paulo queria, não era exatamente como Paulo queria, aqui vemos queridos, esse amor de Paulo por estes irmãos, cuja maioria ele não conhecia de uma igreja que ele não fundou e com quem ele queria de fato ter um tempo e conhecê-los, então, é dessa forma, em primeiro lugar, que Paulo mostra o amor dele para com aqueles irmãos. Mas é mais, né? eu disse que Paulo desejava ter comunhão com eles, versos 11 a 13. Ele diz no verso 11 que queria ir, estar com eles e ministrar para eles. Verso 11, muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais confirmados, ou seja, eu queria ver vocês e estando aí com vocês, oferecer a vocês aquilo que Deus me deu, eu sou um mestre da palavra, eu sou um apóstolo, um pregador e eu queria confirmar a fé de vocês, vocês já são cristãos, vocês já aprenderam o Evangelho, mas Deus me deu dons, Deus me deu habilidades e eu quero usá-las para abençoar a vida de vocês. E logo em seguida, para os romanos não pensarem que Paulo assim é alguém que está dizendo, olha eu vou aí abençoar vocês, né? eu vou ensinar e vocês vão, vão aprender. Em seguida ele diz é, no verso 12, isso é, ele se explica, para que em vossa companhia, Reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Né? Então ele já corrige para não dar uma má impressão. Não é assim, eu quero ir aí porque eu quero pregar para vocês, porque eu vou ensinar e vocês vão aprender. Diz, não, não, na verdade, eu quero ir aí para que nós nos confortemos mutuamente. Primeiro, vocês observando a minha fé observando os dons que Deus me deu, eu posso ministrar a palavra a vocês e eu me sentindo encorajado com a fé que vocês têm, me sentindo animado, disposto a continuar, vendo a obra de Deus no meio de vocês, ou seja, Paulo não era, apesar de ele ter chegado àquela estatura, ele nunca se via como tendo chegado a um ponto em que ele não podia ser ministrado por outra pessoa. Nós nunca chegaremos a um ponto em que nós não precisamos ser ministrados por outras pessoas, abençoados por outras pessoas. E não existe alguém tão pobre de dons espiritualmente, que não tem alguma coisa para dar a outro. Sempre alguém pode se beneficiar da sua presença, da comunhão contigo, passando um tempo com você. Nessa comunhão... Paulo queria fortalecer aqueles irmãos e ele mesmo ser fortalecido para pregar o evangelho em todo mundo. Ele ansiava pela comunhão dos irmãos. Eu não entendo como ainda tem desigrejado. Você sabe o que é o desigrejado, não é? Alguém que quer ser crente, mas não quer igreja. Paulo queria igreja. Se tinha alguém que podia ser desigrejado, era Paulo, não é? Porque o relacionamento com Deus era tão profundo mas ele queria ir para Roma, para ter comunhão com aqueles irmãos que ele nem conhecia, queria participar da vida comunal com eles, ministrar e ser ministrado, confortar e ser confortado. Quando a gente insiste com vocês, a necessidade da igreja, nós não estamos fazendo isso para ver a igreja lotada, banco cheio, oferta subindo, números, não é esse o nosso interesse. É porque a gente sabe que você não pode ser crente se você não tiver a comunhão dos santos. Você precisa da comunhão dos santos, dos irmãos. Você precisa de um ambiente onde você pode ser edificado, ministrado, confirmado e onde você pode exercer seus dons espirituais. Está muito claro isso aqui esse anseio de Paulo de querer estar com os irmãos para essa edificação mútua é um movimento triste esse que está acontecendo no mundo todo chamados de desigrejados que querem a Cristo mas não querem a noiva de Cristo que é a sua igreja e não somente Paulo queria ser confortado por eles ele diz no verso 13 que muitas vezes irmãos eu me propus ir até com vocês no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. O interesse de Paulo, além da comunhão com eles, era obter algum fruto do seu trabalho entre os romanos, e não só entre os romanos, ele diz, mas entre os outros gentios, a saber, os espanhóis, a quem Paulo... Pretendia pregar o evangelho, ele queria isso, a vida dele era voltada para isso, ver o fruto do evangelho florescer entre os povos, aonde ele pudesse chegar com o evangelho, era isso o seu plano e nisso ele tinha planejado ir muitas vezes, diz aí o verso 13, só que ele tinha sido impedido, nem, sempre, nem, nem o apóstolo Paulo sempre conseguia as coisas do jeito que ele queria, ele já fazia planos, e já fazia planos para ir para Roma, mas não dava certo, provavelmente ele vai dizer isso no final da carta, a razão é que ele estava pregando, ainda tinha muito campo para evangelizar ali ao redor da bacia do Mediterrâneo, e quando ele plantava uma igreja, ele tinha que organizar aquela igreja, tinha que promover a eleição da liderança, deixar a igreja estruturada, aí ele ia plantar outra igreja, depois voltava para ver como estavam os novos convertidos, era um trabalho intenso e ele dia muito que ir para Roma, mas não dava, o trabalho, o campo missionário exigia a sua presença ali, ele não podia largar aqueles irmãos, embora agora ele pensava que estava chegando a hora. Aqui você vê o grande apóstolo Paulo ansiando e desejando a companhia dos crentes para consolo, conforto e busca do fruto espiritual. Que seja de lição para nós. O último ponto está do verso 14 a 15, estamos falando de que maneira Paulo revela o seu amor por aqueles irmãos, orando por eles, querendo ter comunhão com eles e em terceiro lugar, Paulo se sentia devedor a eles. Versos 14 e 15, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo se sentia devedor por alguns motivos, primeiro porque ele foi salvo pela graça de Deus. Ele era um fariseu arrogante, um religioso prepotente, cego pelo legalismo da sua religião, cheio de ódio contra Cristo e contra os seus seguidores. E um dia a graça de Deus o alcançou sem mérito, sem favor, sem merecimento da parte de Paulo. Mera misericórdia de Deus, Deus aparece em Cristo Jesus no caminho de Damasco e o fariseu é transformado. Então Paulo foi salvo pela graça e quando nós somos salvos, quando nós entendemos o amor de Deus por nós, a gente se sente devedor dos outros, não é verdade? Se Deus me deu essa graça de me perdoar os meus pecados e me aceitar, então eu me sinto em dívida para com as outras pessoas, para que elas também é, sejam algo, que elas experimentem também essa essa graça e essa misericórdia, né? Alguém já disse que é, evangelizar é um mendigo dizer a outro onde é que ele encontrou pão. Agora imagine um mendigo, um mendigo, um morador de rua passando fome E ele descobre um lugar onde tem pão de graça hum? É isso? Ah, ele vai sair gritando né, para os outros amigos oh, Gente, eu achei pão de graça Olha, aquele lugar ali tem um pão de primeira, de graça ele se sente devedor, porque ele recebeu gratuitamente, misericordiosamente, aquilo que ele precisava da vida, ele se sente indivíduo, se ele não contar para ninguém, ele vai se sentir um egoísta, ele vai se sentir culpado, de que outras pessoas vão morrer sem pão, quando ele tem o pão e sabe onde encontrar, por isso Paulo diz, eu sou devedor, porque a graça do Evangelho me alcançou, eu não posso ser outra coisa, eu não posso sentir outra coisa, porque eu recebi o perdão de pecados, e ele diz então que por isso, né, ele, ele se sente devedor a gregos e a bárbaros, é, aqui só uma curiosidade, a palavra bárbaros tem origem, é, como, é que é o nome da, como é o nome daquela figura de linguagem, por exemplo, clique, é, tem um nomezinho, né é que a gente dá uma palavra a partir do som, é onomatopé Então, clique Não tem a palavra clique Mas porque faz aquele barulho, clique A gente usou, criou o verbo clicar né? Clicar Os gregos se julgavam Super intelectuais Anata do universo, a raça nobre, isso a partir dos esforços de Alexandre o Grande, com a, a expansão da helenização cerca de 250 anos antes de Cristo, que dominou todo o império até que os romanos tomaram conta, mas os gregos se achavam superior e grego era a língua falada por todo mundo, era a língua dos educados, quando vinha uma pessoa de outra nação que não falava grego, os gregos escutavam ele dizendo bar, 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 Daí criaram a palavra bárbaro. Bárbaro era quem não falava grego e era considerado ignorante. E entrou para a nossa língua exatamente por isso, né? Fulano é um bárbaro, né? quer dizer, um, um rude, um ignorante, exatamente do bárbaro, bárbaro porque o grego não. <risos> né? Ele não entendia né? o que é que os, esses povos falavam e então chamava de bárbaros, né? Gente que não fala grego, portanto, ignorante, né? gentinha, né? não falar não fala grego. Paulo então está usando o idioma da época, está usando uma palavra que era muito conhecida na época, ele diz, eu sou devedor tanto a gregos, quanto aos não gregos, aos bárbaros, estes que os gregos menosprezam. Porque para Paulo não tem diferença, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A prova do que eu estou dizendo é que em seguida ele fala, tanto a sábios, que são os gregos, como a ignorantes, que são os bárbaros. Então ele diz: "Eu sou devedor à humanidade toda". Por quê? Porque não há um justo, não há um sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só no evangelho de Jesus Cristo gregos e bárbaros podem encontrar a salvação. Então eu me sinto devedor não é a um ou dois não, aos meus amigos, eu me sinto devedor a cada pessoa que mora nesse mundo. Me sinto devedor porque eles estão perdidos, e eu sei onde tem pão, eu sei onde encontrar perdão, eu sei onde há graça e misericórdia, por isso que ele diz, verso 15, que ele está pronto a ir anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Queridos, o que é que nós podemos aprender aqui? Deixa eu tentar fazer um resumo aqui de alguns pontos, e depois eu quero trazer algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, a gente não cansa de se maravilhar com o poder do Evangelho, quem está dizendo essas coisas, quem tem esse coração amoroso, cheio de oração, de desejo de estar com aqueles irmãos que ele nunca viu e que se sente devedor a eles, é aquele Saulo de Tarso, fariseu arrogante, pretensioso, que achava que estava fazendo um favor a Deus matando os cristãos, perseguindo os cristãos e jogando-os na cadeia e o evangelho mudou esse homem de um fariseu endurecido cheio de mágoa, de ódio é agora um homem apaixonado pelo Evangelho, que ama as pessoas, ora pelas pessoas, quer estar com elas, quer aprender delas, quer ser edificado por elas e se sente devedor, não que as pessoas lhe devem, ele é o grande pregador do Evangelho, mas ele se sente devedor das pessoas porque ele recebeu uma graça não merecida. O Evangelho faz isso, ele muda pessoas, ele transforma pessoas, ele faz com que Saulo de Tarso seja o Paulo que escreve a carta aos Romanos. E eu queria que você crescesse nisso nessa noite, no poder do Evangelho, de como Deus pode mudar a vida de uma pessoa, transformar uma pessoa, tirar o seu coração de pedra, o coração de mágoa, de ressentimento, de raiva com Deus e com a vida, e transformar numa pessoa leve, feliz, cheia de amor, que quer abençoar outras. É isso que o Evangelho quer fazer em nós e é isso que significa ser cristão, é ser alcançado por esse Evangelho. Segunda coisa, aqui nós aprendemos o que é de fato uma vida piedosa espiritual, o que é uma pessoa comprometida com o Evangelho? Era a vida de Paulo, não é porque ele era apóstolo não, se Deus não tivesse chamado ele para ser apóstolo, mas para ser um fazedor de tendas, ele teria esse mesmo coração, de servir a Deus, buscar a Deus, orar pelos outros, se interessar pelas pessoas, querer ter comunhão com elas e, quanto puder, abençoá-las com os dons que ele recebeu. Compare isso com sua vida. Nós aprendemos também desse texto a importância de estarmos em comunhão. Quando a gente insiste com a igreja, venha para os cultos, é importante. Durante a semana, participe de um grupo de estudo bíblico, é um grupo de discipulado, procure irmãos para você ter comunhão. Nós não estamos fazendo isso por outra razão, eu não sei, porque é bíblico. É bíblico a comunhão dos santos. Nós estarmos juntos, nos ministrarmos uns aos outros, aprendermos uns com os outros, crescermos juntos. A igreja é um corpo, você faz parte de um organismo vivo. As metáforas que a Bíblia usa para a igreja, todas elas nos dizem isso. Nós somos galhos de uma árvore, pedras de um edifício. Fazemos parte de, dessa coletividade. Quarta coisa a obrigação de pregar o evangelho. Se você foi alcançado pelo evangelho, será por que é que você não se sente devedor? Se você sabe o caminho para Deus, você não se sente na obrigação a dizer isso para outra pessoa? Eu sei que há dificuldade natural do temperamento. Às vezes você não tem palavra. O mundo de hoje é muito complexo para você. Se você disser assim. Jesus Cristo salva cada uma dessas três palavras, você vai precisar explicar. Aqui Jesus você se refere, o que Cristo você se refere, o que é que significa salvar, eu sei. Mas há ferramentas, há métodos, há meios, há caminhos para que você possa compartilhar a sua fé e dizer, ou pelo menos se você não consegue dizer a ninguém, você pode dizer eu queria convidar você para ir na minha igreja. Mesmo que você não consiga explicar o Evangelho para alguém, mas você pode fazer um convite. Você pode dizer: olha, minha igreja tem pregações e tudo, é www.pipg.org. Tá, tem programa tal, ou então em tal lugar tem um site que você pode. Então, eu, olha, eu não sei explicar a minha fé, mas está aqui um, tá um Novo Testamento aqui para você. Tem um folheto aqui para você. Na saída ali, ó, tem, na bancada ali, tem um stand cheio de folheto. É de graça, pode pegar e levar. Há muitas formas de você dizer onde tem pão. Há muitas formas de você dizer. E finalmente lembremos de que a gente pode fazer planos, mas a resposta final é de Deus. Paulo não tinha a menor ideia de como é que ele ia para Roma. Ele foi, mas não foi bem como ele estava pensando. Mas Deus afinal cumpriu os seus planos, porque preso em Roma, Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta de Filemão. se ele tivesse solto nós estaríamos privados dessas cartas, mas lá da prisão ele abençoou muito mais gente do que se ele tivesse seguido os planos dele ele, ele evangelizou, não som... a gente não sabe nem se Paulo teve na Espanha, provavelmente nem foi para a Espanha, mas ele chegou lá de outra maneira através dos seus escritos e das cartas da prisão porque o nosso Deus é soberano e ele reina e a Ele que a gente quer servir que Deus nos ajude irmãos a que diariamente nós tenhamos um tempo para servir a esse Deus que Ele nos dê graça de buscar comunhão com os demais irmãos que Ele nos dê a graça de testemunhar do Cristo vivo porque nós somos devedores a todos os homens desse Evangelho amém ó oh, Deus eu queria muito ser como o apóstolo Paulo eu queria ter esse coração de amor, de compaixão. Eu queria te aprender mais a te servir no meu espírito. Eu queria entender mais a profundeza do Evangelho, Deus. Eu já sou crente há tanto tempo, mas eu sinto que nem comecei. E quando eu penso nos jovens que estão aqui, tem tanta coisa pela frente, alguns deles desperdiçando oportunidade. Gastando o dia, Senhor, fazendo coisas que não têm repercussão nenhuma para a eternidade. Há tanto a conhecer, tanta gente por quem orar, tantas oportunidades de testemunhar. Senhor, me faz um crente melhor. Oro também pelo povo que o Senhor colocou nessa igreja, que me deu a responsabilidade de pastorear junto com meus irmãos presbíteros e pastores. Nos ajuda nós mesmos a dar o exemplo de compromisso, de piedade, de devoção, não permita que nenhum desses que estão sob o nosso cuidado se perca, mas que eles possam entender o Evangelho na sua plenitude e amar-te, Senhor, a gente não pode alcançar essa cidade sozinhos, mas se eles lembrarem que são devedores, se cada um deles, onde estiver, disser onde tem Evangelho, onde tem perdão, nós veremos Tua Palavra se espalhando nessa cidade. Ajuda essa igreja e as demais igrejas, ó oh Deus, aqui nessa região, levanta pastores segundo o teu coração, presbíteros segundo o teu coração, diáconos segundo o teu coração, professores de escola dominical, líderes de grupos, líderes das senhoras de jovens, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre a tua igreja, dá-nos um verdadeiro avivamento espiritual, um despertamento para que nós te sirvamos de todo o coração aplique essa palavra ao coração do teu povo, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém.